0: La croyance commune et fréquente nous amène à croire que les djinns sont exclusivement des créatures dont nous devons avoir peur, faites pour causer du mal, posséder les corps et nous détourner du droit chemin, alors qu'en réalité, les djinns ont été créés pour la même raison qu'ont été créés les hommes, voué un culte d'adoration exclusif à notre Seigneur, l'unique Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe dans la surat al au verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans le sens, que pour qu'il munifient. oui, eux aussi ont pour base religieuse l'unicité, Al-Tawheed. Eux aussi ont pour livre saint le Coran, et eux aussi ont pour bénéfice l'envoi des messagers. A ce sujet, Allah subhanahu wa nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 130, Ô oh communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous Et en conséquence, les djinns ont eux aussi la capacité d'être vertueux. Mais. » Comment être certain que des djinns vertueux ont déjà existé Eh bien, à l'époque de la révélation du Prophète, wa sallam, Allah subhanahu wa avait alors interdit aux djinns de tendre l'oreille au ciel de façon indiscrète afin de récolter des informations. Allah plaça d'ailleurs des météores brûlants dans le ciel pour châtier tout djinn voulant braver cet interdit. Les djinns se questionnèrent alors en se demandant quel événement important a bien pu avoir lieu justifiant cette interdiction pourquoi étaient-ils persécutés du jour au lendemain C'est alors qu'un groupe d'entre eux eut l'information que le dernier des messagers, sallallahu alaihi wasallam, recevait une révélation divine, et ils décidèrent alors d'aller à sa rencontre afin de le questionner. Ils prirent alors la route à sa rencontre, sallallahu alaihi wasallam, un peu avant l'aube vers le marché d'al-Hurayf, dans l'espoir d'obtenir réponse à leurs questions. Ils trouvèrent alors le prophète, sallallahu alaihi wasallam. Faisant sa prière avec ses compagnons et étant en train de réciter des passages du Coran, les djinns se mirent donc à écouter le Coran avec attention. Et à son écoute, les djinns se dirent entre eux Voilà pourquoi l'on nous a interdit les cieux. Ils retournèrent alors auprès des leurs sans même questionner le prophète sallallahu wa sallam. Puis arrivés à leur communauté, Allah subhanahu wa taala nous informe dans le Coran que les djinns s'adressèrent à leur peuple en disant Ils dirent Ô oh notre peuple. Nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qu'il l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un droit chemin. À ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre sur le messager, salallahu wa sallam, le premier verset de la sourate al Jin, qui dit, dit Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dire Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Subhanallah, quelle magnifique parole de Tawhid. Ce verset est la preuve formelle que des djinns vertueux ont déjà existé et unifié leur créateur. Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, et maintenant que nous savons que des djinns vertueux ont existé, demandons-nous est-ce que les djinns pourront aller au paradis La réponse se trouve dans la surat ar-Rahman dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au verset 31 nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Puis au verset 39, alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leur péché. Certains hadith rapportent même que des djinns vertueux ont été à l'origine de la conversion à l'islam de personnes humaines. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, informa Abu Sa'id al Khudri que des djinns témoigneront le jour du jugement dernier en faveur de ceux qui effectuent l'appel à la prière. Bien des gens n'ont à l'esprit que la méchanceté des djinns, et oublient que les êtres humains sont tout autant méchants et parfois même pire qu'eux. Une écrasante majorité d'humains sont malveillants, injustes et attachés aux troubles. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous informe au sujet des êtres humains qui refusent le droit chemin, et Satan a très certainement prédivré à leur sujet, ils l'ont donc suivi sauf une minorité d'entre eux. Ce n'est pas que Satan ait une quelconque influence sur les hommes, mais il nous sert à distinguer entre eux qui croient en la vie future et ceux qui en doutent. Les gens ne se doutent bien souvent pas que des diables parmi les êtres humains existent. Oui, des diables parmi les hommes et femmes. Dans un hadith rapporté par Ahmad dont la chaîne est interrompue, d'après Ibn Jarir, Abu Dhar a dit oh « Ô envoyé de Dieu, existe-t-il des démons entre les hommes ?» Certes oui, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont pires que les démons des djinns. Pour finir, il est important d'apprendre à ne pas rendre les djinns colériques, à ne pas les nuire, parfois même sans s'en rendre compte. Par exemple, ne pas uriner dans certains endroits, ne pas déverser d'eau chaude d'une certaine façon, invoquer Allah en recherchant sa protection lorsque l'on rentre dans certains lieux, etc. parmi les règles de bienséance envers les djinns. Les personnes qui négligent la bienséance envers les djinns s'exposent directement au risque d'être attaquées et traquées par ces derniers. Pire encore, ces djinns, alors en colère contre l'humain qui cherche à les nuire, pourra parfois même envoûter le corps de cet humain en le possédant et en le hantant. Le recours à une sera alors nécessaire. Mais comment les djinns prennent possession du corps des êtres humains Pour quelles raisons Et comment éviter ces situations C'est ce que nous verrons, insha'Allah lors du prochain épisode والله اعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله